0: Och välkomna till Svenska Global hälsa en podd om global hälsa och hållbar utveckling. Vi som spelar in idag heter Hanna. Och Hanna. Och i detta avsnitt så pratar vi med Maria Wolodarski. Och hella, ska du berätta lite mer om Maria?
1: Ja, Maria ska ju få berätta om sig själv också såklart. Men jag vill ju introducera dig, Maria. För du är ju den som var initiativtagare till att arrangera- ett Berzelius-symposium om planetär hälsa i höstas, alltså hösten 2022. Och du är även läkare och sammankallande i Svenska Läkaresällskapets klimatgrupp. Och i det här avsnittet så har vi då ett samtal med dig, Maria- Och om varför vi behöver prata mer om planetär hälsa och varför du som läkare är engagerad i klimatfrågor. Men Maria, kan inte du berätta själv, vem är du?
2: Ja men lite torrt så är jag onkolog och överläkare och tillförordnad ST-chef här på tema cancer och och disputerad för ett antal år sedan inom malinkmelanom och immunterapi. Och var, som vi ofta är på de större universitetssjukhusen, subspecialiserad under ett antal år. Men sedan ett ett antal år tillbaka så jobbar jag inom slutenvården. Och därmed då övergått från att vara ganska smal till att vara väldigt bred till skillnad från många andra då inom universitetsonkologin. Och har jag kommit att engagera mig de senaste åren mycket kring medicinsk överaktivitet och hur vi kan arbeta mot det ehm, kortfattat. Och sen är jag faktiskt också ordförande i läkarfamiljen.
1: Wow, det är inte lite. Vad sa du där om eh, överaktivitet?
2: Ja men medicinsk överaktivitet, att vi kanske utreder för mycket, eh, överbehandlar som inte gagnar patienterna. Och så har jag kommit att förstå att det här hör ju ihop med hur vi har, att, att det, det har också att göra med det som vi ska prata om idag. Eh, även om man inte kan tro det från början.
1: Ja
0: vad spännande. Eh, det var vi ju in Ja, men, frågor som eh, handlar om medicinsk etik och, eh, och även lite preventionsfrågor kommer vi komma in på här idag. Eh, så att det är en bredd i det här ämnet. Eh, inte bara inom global hälsa utan eh, ja, verkligen planetärt på flera vis. Eh, och nu är du ju klinisk läkare till vardags. Men kan du berätta lite om hur ditt engagemang för klimatet började? Och finns det någon koppling där till ett engagemang för hälsan?
2: Ja, eller nej tänkte jag säga. Men det började egentligen mitt engagemang för klimatet kanske, eller ett intresse för ursprungsbefolkningar på gymnasiet. Och hur de, deras samlevnad egentligen med naturen och att de aldrig liksom levde över sina eh, resurstillgångar. Eh, så det intresserade mig väldigt mycket. Så att jag skrev faktiskt mitt, eh, som man hade på den tiden för hundra år sedan tänkte jag säga. När jag gick i gymnasiet specialarbete hette det då. Så då gjorde jag det om regnskogsindianer. Och sen pluggade jag faktiskt antropologi eh, vid Goldsmiths University i London ett år efter gymnasiet. Och sen kom jag in på läkarlinjen och då följde, jag ska inte säga att det där följde glömska men, men eh, livet tog mig liksom i en annan riktning då. Eh, men sen för kanske 5-6 år sedan så efter en del personliga liksom händelser så fick jag eh, någon form av något uppvaknande igen och så insåg jag liksom hur jag blev varse hur illa det var ställt med miljö och klimat. Och så kunde jag liksom inte värja mig från att göra någonting. för det var egentligen så det började. Så började jag liksom göra en del personliga och privata livsstilsförändringar som till en början kändes ganska bra. Men sen så började det liksom skava lite grann att det här, alla de här sakerna som jag har gjort och mitt eget lilla plan, det spelar så himla liten roll egentligen. Och så började jag fundera på, började skava på jobbet hur mycket vi gör i i agerandet av att vi gör gott, men är det verkligen gott för andra personer i andra delar av världen och vad händer med allt det vi gör här och nu för kommande generationer egentligen? Och så började jag liksom inte, visste liksom inte hur jag skulle kanalisera det här skavet. Så började jag engagera mig på jobbet och tog kontakt med miljöavdelningen. Och sen började jag engagera mig i läkar för miljön. Och lära mig om kopplingen mellan hälsa och klimat. För jag kunde liksom inte få ihop allt det här. Men sen med tiden... Eftersom jag också tyckte att nej, men jag är onkolog. Det här har liksom ingenting med, med mitt arbete att göra. Men så har jag väl insett att nej, men det har ju det. Att, att allt det vi gör hänger ihop. Liksom att vi behöver förstå att vi är del i ett större sammanhang. Äm, lite stort sett. Så, så det kanske inte har varit min drivkraft med hälsa. Eftersom jag i mitt jobb kanske inte jobbar så mycket med hälsa. Jag jobbar ju väldigt mycket med sjukdom. Men det har ju också fått mig att fundera på att välbefinnande kanske liksom inte bara är avsaknad av sjukdom som vi väl fokuserade på. Och det tänker jag att det har också med det här att göra att vi behöver kanske se på välbefinnande på ett annat sätt än vad vi har gjort. Att man kan må bra trots att man är sjuk.
1: Mm. Du... nämnde att det var ett par händelser som hade skett som hade fick dig att liksom ledde till ett uppvaknande. Vill du berätta mer om det? Vad var det för några händelser?
2: Det var inte några liksom specifika händelser ibland. Är det är ju saker i, i livet som man behöver liksom sig igenom som gör att man är, är mer mottaglig kanske för, för omvärlds problem också. Det var väl kanske det som som hände. Inte något egentligen så specifikt, men när man lever så händer saker som man behöver inte ta sig runt utan igenom och då kan det göra att man tänker på sammanhanget på ett annat sätt. Det var väl det som hände mig, tror
1: jag. ja, spännande. Jag tänker att vi jag upplever själv att det kommer som i perioder av uppvaknanden. Också som klimatengagerad och ag- engagerad för eh, i global svängen, så, så upplever jag att det kan komma uppvaknanden lite kontinuerligt. Och däremellan så kan det liksom, man kan ha lite mer distans till de här starka engagemangskänslorna. Eh, så jag, rel- jag tror att jag kanske kan relatera lite. Eh, Men jo, och på tal om det med engagemang för klimat och hälsa och så så är ju du sammankallande för Läkarsällskapets klimatgrupp. Kan du berätta lite mer om gruppen? Vilka är ni, eller vi, eftersom både jag och Hanna som är med här idag och intervjuar dig också med i den gruppen. Så vilka är ni och vad vad gör ni?
2: Vilka vi är då? Det är du och Hanna. Och sen så är det en kvinna som heter Ida Persson som gör ST medicin i Skåne. Och sen så är det Sigrid Hammarqvist som gör st gynekologi och obstetrik i Dalarna. Och Björn Fagerberg som är professor emeritus i internmedicin från Göteborg. Och så är det just nu Stella Kisinski också från nämnden. Det är vi som är just nu. Det har varit lite andra personer i perioder också. Men, men just nu är det vi som, som utgör gruppen då. Um, och jag vet inte. Det, det började ju kan man säga med att, att uh, vid fullmäktige då 2019 så kom det på uh, in från flera medlemmar att SLS skulle uppföra en klimatpolicy och då tillsattes det en grupp där jag var sammankallande så då gjorde vi en en klimatpolicy under hösten 2019 och då då var tyvärr ingen av av ni med men det var flera av dem som är är med nu i gruppen var med bland annat Sigrid, Björn och Ida och så bjöd vi in andra eh, författare också. Och då policyn antogs då 2020 och så tillsattes den här, som vi var då under två år, en tillfällig arbetsgrupp som under två år skulle liksom ta ansvar för dels för några av punkterna i policyn. För den här policyn kokade ner till i tio aktionspunkter kan man säga. Eh, och så skulle vi agera eh, granskningsorgan också till att SLS efterlevde den här policyn. Um, så jag, men jag berättar vad vi har gjort lite grann under de senaste två för vi, um, jag är stolt över att vi har, vi har lyckats åsakomma så mycket för det, det tror jag att vi har. Um, och då har vi ju uh, bland annat tillsammans med kansliet tagit fram stat, uh, kring hur uh, ett hållbarhetspris ska utannonseras och hur pristagare ska uh, utses. Och den första pristagaren utsågs 2020 och så har det varit tre totalt tre pristagare med den. Så har vi arrangerat en webbinarserie om hållbar sjukvård. Sedan har vi också tagit fram olika informationsmaterial både själva och sen har vi stått bakom eller sett till att SLS har stått bakom flera ganska omfattande och digra Materialtexter. Sen så stod vi också bakom SLS eller hållbarhetsguide som bygger på då ett arbete som Ida Persson Kofina gjorde som sitt ST-förbättringsarbete. Hur kliniker kan använda sig av den här guiden då i den kliniska vardagen. Och sen då sist men inte minst ordnade vi det här bz symposiet om planetär hälsa förra året. Sen har vi också försökt entusiasmera restaurangen till mer hälsoplanetär kost. Vi har också varit med och varit kan man säga också entusiasmerande att SLS ska divistera och att man ska se över energiförbrukningen och så i sina hus. Och så har vi fått förlängt uppdrag nu med två år till. Och det som vi ska göra nu närmast under våren är att vi ska vara med på konferensen arenan och arrangera en, en runda bordsamtal tillsammans med andra professioner.
0: Ja, det är ju otroligt mycket ändå som har hunnit med på den här tiden och mycket kvar att göra. Men kan du berätta varför behövs det en klimatgrupp i Svenska läkarsättsskapet? Och varför behövs det en klimatpolicy till exempelvis?
2: Ja, alltså det är ju... Kort så är det ju så att... Vårt, allas Vårt oavsett vad vi arbetar med som läkare och även inom hälso- och sjukvården så är det ju så att eh, vi arbetar med hälsa och det här är ju en av de största hälsofrågorna eh, alltså klimatförändringar och gör vi inte någonting för att mildra effekterna av klimatförändringar så är ju, riskerar vi ju att många av dem Framsteg som man gjort på den globala folkhälsan det senaste halvseklet går om intet. Så att det är ju väldigt viktigt. Dels är det viktigt att vi står bakom den här kopplingen. Att det är en, vikt, en viktig till folkhälsofrågan det här århundradet. Men också att vi är varse vår egen påverkan och att vi behöver över vårt sätt att arbeta. Vi behöver tänka om hur vi arbetar så att det som vi gör gott inte också gör ont. För vi kan ju fortsätta att göra gott men att det liksom inte belastar på olika sätt.
0: Ja, ja men jätteviktigt att du lyfter det. Ehm, och de här bredare aspekterna. och tänka mer långsiktigt i det här arbetet vi har i att göra gott. Men du nämnde också berselius symposiet. Eh, medan du pratade här om vad klimatsgruppen har jobbat med. Och eh, jag tänkte höra om du kan sammanfatta lite. Eh, ja, vad var det som pratades om på det här symposiet? Vilka ämnen togs upp?
2: Mm. Ja, men alltså om, om man ser då till eh, eh, planetär hälsa då, så jag. Eh, Innan vi började planera det här symposiet så kände jag inte till det här begreppet riktigt. Eftersom jag då är en simpel onkolog. Så, men vi Peter Stenvinkel då, som var med och var gäst inbjuden till att hjälpa oss att arrangera det här. Han hade en föreläsning för oss i läkarfamiljen om biomemetik. Och då nämnde han det här liksom begreppet då och hur han arbetade för att kunskap om det här skulle liksom föras ut mer. Att det skulle bli mer samarbete mellan svenska universitet och internationella. Och det här kunskapsområdet då alltså som kan man säga beskriver människans störande inverkan då på jordens klimat och olika ekosystem. Och vilka följder det har för... Den globala folkhälsan är ju liksom ett ganska nytt sätt att se på sjukdom och hälsa och någonting som växer. Så jag tyckte det var så spännande och det var det precis som att det som, som jag har tänkt på de senaste åren men inte riktigt kunnat. Jag har tyckt att det varit så spretigt så nu förstod jag att nej, men allting hänger ju liksom ihop. Och det är det tycker jag som är så häftigt med hälsa att det Belyser att vi vi är ingen ingen egen ö som är isolerad utan vi är del i något större och alla behövs på alla nivåer i samhället. Så jag tyckte det var så det tilltalade mig. Så Så då kändes det som att det behövde komma komma ut till professionen att vare sig man gör så, så är alla viktiga och behövs i det här. Man, i planetär hälsa så talar man liksom ofta, ofta om, vi säger ju ofta omställning. Liksom, men i planetär talar man liksom om transition, att det ska vara en övergång till något nytt. Vi ska inte ställa om utan vi ska liksom bara övergå. Då tänker jag mig att vi övergår till någonting som är bättre. Det, det, och det känns väldigt, ja det var väldigt tilltalande tycker jag. Så alltså det, man kan säga att upplägget under de här två dagarna som det var var att vi liksom vill introducera det här konceptet då under den inledande dagen och så ville vi på något vis liksom beskriva problemen, hur de är just nu med klimatförändringar och, och förlust av och biologisk mångfald till exempel och hur, hur olika påverkan på olika nivåer. Och sen under dag två då så ville vi liksom belysa lösningar och hur man kan komma vidare då liksom skapa win-win-situationer för både hälsa och planet och hur vi kan implementera det här i våra yrken och vilka metoder vi kan använda oss av. Men så ville vi också understryka vikten av handling, att man behöver göra någonting här och nu, inte att det endast behövs forskning. För det är, vi är oftast ganska fokuserade på forskning. Men, men inom planetär hälsa så behövs det liksom lika mycket handling. Och det ville vi också ta fram. Och kanske lite lång utläggning. Men.
1: Det, men, det är ju mycket som hans med på två dagar. Landade man då i slutändan i någonting? Vilken handling behövs? Vilka är de nästa stegen för att faktiskt eh, ta i tur med problemet?
2: Ja, det, ja alltså det, det ledde ju till ett antal samarbeten i alla fall. Ett av de större samarbeten är ju att, att det blev till stånd ett ganska stort samarbete då mellan KI och Planetary Health Alliance och det skedde möten faktiskt mellan KIs rektor och en av, av –initiativtagarna till Planetary Health Alliance. Så det har ju faktiskt... Och att nuvarande KIs rektor också blev inbjuden till ett möte. Så att det har ju lett till något, ett ganska stort samarbete, eller ganska ett stort samarbete helt enkelt. Och sen tror jag också att nyckelbudskapet är ju att det skulle tas ut också till de som var där och att man fick en del verktyg så jag, jag tror och hoppas att det ledde till eftertanke som sen leder till att man faktiskt gör någonting. Och att den här guiden faktiskt gavs ut liksom, äm, sist men inte minst den här SLS hållbarhetsguiden som var någonting fast för oss kliniker att Arbeta efter.
0: Då kommer du in lite på nästa punkt som vi vill fråga om. Du kanske redan har besvarat delvis. Är det viktigt för läkare som jobbar kliniskt att ha kunskap om klimat och hur klimatförändringar påverkar hälsa? Men, men ja, varför skulle du säga? att det är viktigt? Om du går in lite mer på det som, som kliniker.
2: Alltså jag tänker kanske inte i förgemene man direkt så i den kliniska vardagen men jag tänker samtidigt att, att eftersom vi alla ändå har valt att arbeta med det vi gör så har, tänker jag att vi ändå har någon form av större åtagande och att det är viktigt av den anledningen sen är det ju också viktigt att förstå att man kan jag tror att det är också så att, att många av oss kanske inte förstår att vi kan göra någonting, att det spelar någon roll men vi kan göra någonting som också är gott för individen här och nu till exempel som nämndes tidigare då med prevention och så att vi ser ju en ökning i liksom livsstilsjukdomar och det är ju vare sig gott för det stora hela eller för den individen som det drabbar och de slår ju ganska brett om livsstilsjukdomarna så att om alla uppmärksammar det så har man ju kommit ganska långt. så Av den anledningen tänker jag att det är viktigt att, att förstå att vår livsstil också skapar Med att skapa problemet. Och det är någonting som vi behöver ändra på. Och sen tänker jag också med klimatförändring. Vi har ju faktiskt blivit påverkade redan här och nu för ett antal år sedan. När det var väldigt varmt till exempel. Och det drabbar ju många av våra patienter. Så då behöver vi ju känna till kopplingen av vad som händer vid högre temperaturer till exempel. Och det är också viktigt för oss i vårt jobb. Hur vi förhåller oss till det. Till de nya förhållandena.
1: Verkligen. Och jag tänker det du nämnde om. Det här med livsstilsjukdomar. Och så här kroniska sjukdomar. Som är kopplade till vårt sätt att leva. Som också påverkar planeten negativt. Och det du nämnde i början. Om välmående. Hur jobbar vi faktiskt för välmående. Och inte bara minskad sjukdom. Att det hänger så mycket ihop. Så att, att agera på liksom klimatförändringar, att ställa om hur vi lever kan ju leda till bättre välmående både på kort sikt och lång sikt men då som kliniker, om man jobbar på ett sjukhus eller någon annanstans som kliniker hur kan man engagera sig eller lära sig mer om planetär hälsa delvis bara lära sig på det stora hela men också mer individuellt vad kan jag göra
2: Ja men alltså antingen så kan man ju om man vill lära sig just om om planetär hälsa så finns det ju några böcker som är som läroböcker. Dels av av Sam Mayers som är en av av grunderna till Planetary Health Alliance. Sen har Andy Haines från London professor i London också skrivit en bok om planetär hälsa som är liksom en läroböcker och de är ganska enkla att ta till sig tycker jag men på ett enkelt plan så tycker jag att SLS hållbarhetsguide skapar en förståelse för det har ju mer kanske med hur vi ska komma till framtidens mer Hållbara hälso- och sjukvårdssystem kanske som. Men där förstår man också för den bygger lite grann på tre ben kan man säga. Dels ser det ju att minska antalet personer som blir sjuka då genom de här livsstilsförändringarna som vi pratade om. Som ju både gagnar individen och planeten. Men sen ett annat ben, det som jag nämnde i början att jag har kommit att engagera mig för. Då är det den här... Eh, medicinsk överaktivitet kan man säga. Att man ska göra sånt som är sant nödvändigt. Att man ska minska onödiga undersökningar, utredningar och behandlingar som faktiskt inte alltid gagnar individen eller oftast. Inte faktiskt inte alltid utan oftast inte gagnar individen heller. Det finns ju rapporter om att en stor del av, av de åtgärder som utförs inom hälso- och sjukvården inte liksom gör någon nytta. Så där kan ju varje enskild eh, doktor göra väldigt mycket om man liksom tänker efter innan. Både för såklart, det har ju med ekonomi att göra också men också den planetära belastningen men också den individuella belastningen för patienterna. Och sen då det tredje benet där vi, det man kallar of the greening of the health sector, att man ser över de olika verksamheterna till exempel med materialförbrukning, energiförbrukning. Så det beror på lite vilken del av verksamheten man är i. Men de tre sakerna kan man ju tänka på något av dem på ett enkelt sätt.
1: All de här långa stora frågorna det känns som att vi eh, har fått möjlighet att prata om väldigt mycket spännande med dig Maria. Men vi har ju tre snabba frågor som vi brukar avsluta med. Så jag tänker, Hanna vill du börja?
0: Ja, eh, men när du behöver koppla av lite från allt det här engagemanget Maria, vad gör du då?
2: Eh, eh, men då jag... Eh pysslar ganska mycket med Ashtanga-yoga, så yoga så det gör jag. Och sen umgås med min dotter såklart. Men, men...
1: Härligt. Um, och om du får tid att läsa någon gång, har du då du nämnde ett par böcker tidigare, men har ett boktips för den som vill lära sig mer om hur hälso och klimat hänger ihop?
2: Jag tycker de, de som jag nämnde är bra. Sen tycker jag faktiskt att om jag ska ge någon skön då en klimatbok som jag blev lite överraskad av som ändå var bra sen de senaste tiden var Jens Liljestrands bok Även om allt tar slut där det kan kanske att det är en sån här storstadsroman men jag tyckte den var bra för att där är saker här och, här och nu och de som det handlar om inte alltid att de är mitt uppe i en klimatkris medan en del gör det och det är ungefär där vi är vi är mitt uppe i en klimatkris och ändå pågår livet Så det, det kommer liksom inte vara någonting som kanske ställer oss ställer allt på ända utan det pågår mitt ibland oss och det tycker jag att den var bra att belysa.
0: Ja, viktigt perspektiv. Verkligen. Sista frågan är vad ger dig hopp inför framtiden?
2: Eh, ja, men det, på, på två sätt. På, på ett personligt plan eh, kan jag få hopp av äldre som är engagerade och av att lära sig nytt och vilja förändra trots att man är äldre. Eh, och villiga att att göra avkall på saker för kommande det ger mig hopp för framtiden att man kan förändras med åren hopp generellt om framtiden får jag när jag hör folk berätta att vi det behövs något mer kanske än det vi har fokuserat på hittills att det kanske inte är de individuella bedrifterna som kommer att vara det som är det stora i framtiden utan det vi gör avkall på kanske och ser till att vi del i något större. Det ger mig hopp.
1: Stort tack Maria för eh, dina kloka tankar och för att du tog dig tid att eh, ha det här samtalet med oss efter en lång arbetsdag. <laughs> eh. Och jag vill passa på också att eh, du har ju nämnt Sam, eh, Sam Myers och eh, Planetary Health Alliance här och det är ju faktiskt ett avsnitt, eh, vi fick möjligheten att prata med honom under Bechelius symposiet eh, så det finns också eh, på Global Hälsa-podden att lyssna på. Eh, men med det har du några avslutande ord Hanna eller Maria? Egentligen från min sida,
0: bara ta med mig väldigt mycket inspiration framåt både från Versailles symposet som vi hade och från, från dina tankar här idag Maria och jag tänker just det här att, att hitta ett sammanhang och att, att kroka an med någon annan att, att engagera sig tillsammans kan göra väldigt mycket om man inte riktigt vet var man ska börja Eh, och det finns ju olika eh, föreningar och organisationer och man kan ju också kontakta eh, Svenska Läkarsällskapet om man har funderingar eller frågor tänker jag och vill veta mer. Så eh, men med det stort tack
2: eh,
0: för din tid idag Maria.
2: Tack jag fick vara med. Tack så er tid.
1: Och vi ses ju eh, framöver i engagemanget eh, i klimatgruppen.